0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Jag vill börja med att tacka från den fina feedbacken som jag har fått från den senaste tiden. Och speciellt från det senaste avsnittet med Christian Rifo. Där så var det ganska på en gång Någon som skrev till mig på Facebook och på Instagram Och att de ville komma i kontakt Med honom och sådär Så, där. så att, jag tyckte det tyckte jag var jättekul Men precis som han Berättade i avsnittet Så vill han se Att ni liksom Har kommit en bit på vägen Och att ni har ett triv Att ni inte är så tidigt skede Utan som liksom har någonting Att visa upp för honom att, att ni är engagerade helt enkelt. Och sen vill jag också tacka för den fina feedbacken för nu har jag äntligen fått en massa feedback om vad det är för någonting ni tycker om att lyssna på. Och Då var det några som berättade att de tyckte om mitt första avsnitt där jag berättar om en resa och sådär och jag tänkte nu eftersom vi är under coronatider så kan jag berätta en till liten resa för så att man blir, får längta ut till utlandet lite grann nu när allting är stängt och kanske får samla krafter och mod och resa. Det här är för dem ett snitt för dem som kanske funderar på att resa ensamma. För jag tycker faktiskt inte att man ska behöva vänta på vänner om man vill resa. Så att... Mm, det här blev ett knapp avsnitt om att resa ensam. Som det brukar vara när man bara måste dra. Jag var otroligt uttråkad och trött på tillvaron som var. Det fanns liksom ingenting nytt. Allt gick så långsamt och tveksamt här. Jag kunde inte sätta fingret på det. Men jag är inte byggd för att sitta still. Jag måste vara i rörelse. Vad som helst, bara det är någonting nytt. Maten, den har ingen smak längre. Skuggsidan av att vara världsvan och erfaren är att ingen som är som en själv är här. De är någon annanstans, där andra med nyfikenhet och mod är. Det var liksom den åldern då det inte fanns någon anledning att sitta still. Efter att nästan ha kvävts till döds om en egen förminskning. Så ber jag om nycklarna till mina släktingars hus i Thailand och ber jag mig av. Redan på Arlanda träffar man massa andra ensamresande som ska iväg. Vissa första resande och andra rutinerade. De kommer i alla åldrar och skepnader. De rutinerade dricker aldrig alkohol på en tio timmars resa. Med dessutom fem timmars tidsskillnad. Jag pratar med flera personer på planet och vi står upp precis som i en bar nästan hela resan ner. Många av oss byter nummer även om vi ska till olika ställen. Man vet aldrig. Man kan röra sig när som helst när man är i ett annat land. Direkt när vi landar så tar jag någon vecka och hälsar på mina kompisar som bor här. Alla jobbar ju, så det blir, inte, så det blir mycket umgås på arbetsplatsen och se hur de jobbar. Det är väldigt intressant att se hur otroligt mycket bättre vissa verksamheter går här. På grund av personalen. Jag menar, flyttar du utomlands så finns det ju inte så mycket annat än att bara jobba. Även efter jobbet så sitter de och jobbar medan man socialiserar. Efter att heja på mina vänner ett tag så vill jag känna semesterkänslan. Jag beger mig av till mina släktingars hus som ligger typ på landsbygden några timmar bort. Här har jag ett stort hus för mig själv. Med en stor pool i området och nästan inga grannar för tillfället. Här. Den här platsen känns verkligen som semester. Jag har allt. Jag tar en av mopederna med sidovagn för att överraska några vänner som bor här. Jag har inte sett dem på ett bra tag och det ska bli trevligt att träffa dem. Det är en syskonskara som är halvt Födda och uppvuxna i Thailand. De har gått i skolan här men även i Schweiz, England och USA. Deras familj äger hotell, resort och restauranger. Men även syskonskaran är otroligt drivna. De bygger både på ett gemensamt bygge och egna sidoprojekt. Allt kan liksom bara startas på dagen. Jag minns förut. När jag och min kusin en dag bad vår vän att ta med oss på lite dolda smulter Vi satt på deras restaurang och pratade högt. Vi pratade lite om vad vi ville göra ungefär. Och han sa, ja visst. Och så började han babbla på. Det dröjde inte länge innan det kom fram några andra gäster och frågade om de fick följa med. Vår vän sa ja såklart. Och att han ska ordna en tår. Han tog fram datan började klicka fram lite flygblad med en kort detaljerad beskrivning om vad vi skulle göra och även pris. Senare på kvällen hade han fått flera bokningar av andra familjer som också ville följa med. Ryktet hade spridit sig. På bara några minuter senare hade han fixat ytterligare en tår i hans program med upphäpning, lämning mat och dryck som ingår det här är bara ett exempel på hur snabbt allt går här hur som haver åter till ursprungshistorien <går> jag tar mopeden med en sidovagn för att jag vill känna lite så här thai style Vinden ska få smeka ansiktet och kropp medan jag puttrar på. Med det härliga puttrande ljudet tillsammans med den gnisslande sidovagnen så känner jag mig som hemma. Lite galen lekte jag i alla fall. Klockan var cirka 8-9 på kvällen och det är helt bäcksvart. Jag hade glömt bort hur läskigt det var att åka just den här vägen som jag valde. Det är en enkel väg med djungel på var deras sida. Det är helt bäcksvart. Med endast min lilla ynka moppelampa som knappt lyser något. Alltid när jag åker här med min kusin så brukar vi vara livrädda att en tiger ska flyga ut. Och i ett löp för den tag i någon av oss och så flyger vi in på andra sidan djungeln och försvinner. Och då brukade vi ändå ta den snabba, vanliga moppen. Nu har jag en krasslig och långsammare sidomoppevagn. Bara för att jag vill ha feeling. Efter cirka 10-15 minuter är man framme i civilisationen igen. Jag dyker upp på deras resort, en restaurang som de brukar vara på och det blir fa helt fantastiskt att få träffa dem igen. Vi äter och dricker gott och pratar skit in till småtimmarna. Sidovagnen får vara kvar här tills imorgon. Den ena systern berättar att hon skulle ha en lång tår för att hjälpa några andra vänner som behövde lite extra personal. Hon har jobbat med Tours och sånt förut. Bland annat tagit emot fotbollslag från Premier League och andra stora företag. Hon hade hand om privatjetsfolket. Hon frågade om jag ville hänga med och hålla hennes sällskap. Jag har ju hört om de här Toursen förut och jag känner killarna som driver detta så varför inte? Det är en 10-dagars för oftast ensamresande eller första resande som vill uppleva Thailand med en guide och en grupp. Vi ska alltså bo, och äta, dricka och sova och resa tillsammans med främlingar i tio dagar. Jag hade nog inte bokat den här resan själv eftersom jag har vänner i landet och sett det mesta. Men jag måste säga att denna resa var ett av de bästa beslut jag gjort. och Jag rekommenderar alla att ta liknande tours oavsett om ni har varit i det land ni vill åka till eller om ni har vänner. Jag bestämmer mig för att komma dag två. Sista dagen är Bangkok och sedan ut till landet. Åtta dagar med främlingar som visade sig vara precis som jag. En kille i min ålder med pakistanskt påbrå från London. Uppvuxen i förorten som har blivit en framgångsrik börsmäklare. Han är nyfiken och sökande. En vit sydafrikanska med världens klös. Hon hade tagit paus från sina studier i England. Hennes familj driver ett naturreservat i Sydafrika. Innan hon kom hit hade hon varit i Australien och träffat en tysk kille. Han var också med på tornen. Sen träffade vi en till vit sydafrikansk kille i min ålder. Från en byggarfamilj som bodde i Pakistan sedan fem år tillbaka. Han berättade mycket historier om Pakistan och Sydafrika. Och hur han storm trivs i Pakistan i kontrast till Sydafrika. Sen var det en holländska från hotell- och restaurangbranschen. En koreansk amerikan som var apotekare och ett störtskönt brittiskt par som det kändes som att man hade känt hela livet. Första destination var Kaosok. Vägen dit var en härlig lång tågresa med övernattning. Man fick verkligen se landet från en fantastisk vy. Precis som när man åker tåg i Sverige Fast dubbelt så långt. I vår vagn var det typ bara vi. Och i vagnen efter var det matsalen. Den var helt tom. Alla andra passagerare åt vid sina platser. Så vi satt i matsalsvagnen hela resan och njöt av vin med god mat och dryck. Så platserna var faktiskt mysiga. Det var fällbara våningssängar med draperi både mot fönster och mot gång. Det var som en egen liten kupe som man kunde kolla på film på datan innan man somnade. Det var supermysigt faktiskt. När vi kommer fram så åker vi ner till en hamn där en longtailbåt ska hämta oss. Vid hamnen så ser vi att vi har hamnat i paradiset. Jag har ändå varit runt i Thailand men jag har aldrig sett något liknande. Khao Sok är det enda stället i Thailand med sötvatten. Alltså så har denna plats ett helt unikt djurliv jämte mot resten av landet. Vi sätter oss i lång till båten och åker ut. Det tar ungefär en timme. Sen stannar vi och badar lite och hoppar från klippor. och De här klipporna det ser ut som precis i filmen Avatar. Miljoner och allt. Efter vi har badat klart så fortsätter vi resa mot destination. Tänker. Som en lång flodbädd med höga avatarbergen runt omkring, fylld med djungel. Fåglarna kvittrar och ibland så kunde man se någon apa som håller utkik. Väl framme Här är pontoner på vattnet med superfräscha hus. Med en lång brygga som binder husen. Som sedan anknyter till ett stort öppet dusch- och badrum. Andra sidan bryggan är matsalshuset. Här har de bara ris. Och man fångar in maten färskt i den gigantiska sötvattensjön. Vi får en karta och titta på vad det finns för djurliv. Men även vilken måltid som vi vill fånga in. Här finns det både vilda tigrar och elefanter runt omkring oss. Flodbädden som vi är på är kanske hundra meter bred, omringad av djungel. Det är bara vi här och cirka en och en halv timme med båt till närmsta land. Om någonting skulle hända, menar jag. Vi äter och dricker och kör roliga lekar. Och Senare på natten, då blir det riktigt läskigt. Man hör hur högt aporna gormar och skriker på varandra. Samtidigt som de svingar sig runt omkring bland träden. Man hör hur grenarna knastrar när aporna gungar och gör sina läten. Det känns som att de är precis runt omkring oss. Lite så. och Lite då och då så hör man stora plaskljud från vattnet. Det är gigantiska fiskar. Men man kan inte låta bli att tro att det är aporna som kommer. Och killarna som har hand om denna. Min resort berättar skräckhistorier om att aporna har tagit någons hund och annat. Det här är den mest sagolika plats jag varit på. Nästa dag så åker vi till en annan nö. Den nö kan jag berätta mer om om ni skriver till mig. Hur som haver. Vi får en helt privat strand med restaurang och bar och sen våra hus. Kan bara ta dig hit med båt. Stranden och platsen ligger som ett U som är omringad av berg och tät Det här stället var trevligt att vara på men inte att sova. Jag är ingen backpacker och denna Platt lutade lite mer åt det hållet. Vi såg ödlor lika stora som hela min arm inne i ett av rummen i taket. Efter en dag här så är det tillbaka till civilisationen. i Island Life så att säga. Innan vi ska fortsätta den sista dagen mot hemgång. Väl hemma i huset igen så vill man bara koppla av. Dagen efter så åker jag till vännerna igen på deras restaurang för att göra min lilla och sista sociala runda tänker jag under middagen. <laughs> jag vill ju bara vara hemma hela dagen och kolla på serier. Men nu har några andra kommit tillbaka hem igen från sina jobb. Några vita sydafrikaner som jobbar på en superstor jakt. Och en rik svensk medicinare. Vi brukar lära de här tjejerna lite svenska så de kan briljera med när de kommer tillbaka till jobbet. Även superkocken som jobbar där. En fransman som innan han kom hit hade han bott i USA. Här har alla vänner som kommer och går. Folk från hela världen. Men många stannar kvar. Vissa söker lycka efter sorg. En kvinna i 30-årsåldern vill ha en ny start efter förlorat sin mamma. En man i 40-årsåldern har precis förlorat sitt barn. Han kan bara inte vara hemma i Schweiz. Det lutar mot en nystart. Det är många här från välbärgade förhållanden som aldrig vill åka hem igen. Men även folk från enklare förhållanden som gjort succé. En italienare som är vinimportör. En australiensk racerförare. Många vill leva enklare liv och göra gott. Den här platsen är absolut ett av mina smultronställen. Men I'm more of a city guy. Så Efter någon vecka så måste jag tillbaka till stan igen. <laughs> Men här ska jag definitivt bygga hus och annat någon dag. Så detta var ett avsnitt för att drömma sig bort till utlandet igen. Nu när många känner sig fast under coronakrisen så hoppas jag att det här motiverar någon som vill resa men inte vågar. Om man känner sig ensam eller så. Åk bara. När corona har lagt sig, ta en tour. Ta en kortare. Ta en längre. Helt upp till er. Men jag hoppas att ni reser själva om ni vill utforska. Vänta inte på vänner. Här har ni ett sätt att hitta reskamrater på vägen. Och många som tar såna här tours. Kommer att vara kvar längre och gå på nya äventyr. Häng bara med och se vart vinden tar er. Det här. Får vara allt för den här gången. Och eh, vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter gullet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon. tid.